0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme společně hledat naději na kvalitní život. V následujících minutách se budeme věnovat infarktu myokardu. Česká republika je v současné době zařazena do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Věnovat se už, že za chvíli budeme novince v postupu prevence těchto potíží, která vychází z nových důkazů klinického výzkumu a doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti z roku 2010. Cíl kardiologů je jasný – snížení úmrtnosti na srdeční nemoci v příštích letech. Svůj příběh bude vyprávět i pacientka Jana, která infarkt myokardu prodělala. Poslouchejte s námi. Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékař.
1: Jmenuji se Michal Vrablík a zabývám se preventivní kardiologií a také lipidologií. Je to proto, že na kardiovaskulární onemocnění se v České republice stále umírá úplně nejčastěji a přitom se tomu dá zabránit. Neukáznění totiž umírají dvakrát častěji než lidi, kteří se snaží.
0: Pane profesore, vítejte.
1: Hezký den. Povězte, co všechno můžeme zařadit
0: do kardiovaskulárních onemocnění, co tam patří.
1: Těch patologií je celá řada, asi si všichni vybaví takové ty největší strašáky, které se týkají postižení srdce a cévního systému, a to je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Ale samozřejmě cévy zásobují každý orgán v našem těle, každou tkáň, takže ty cévní patologie nakonec mohou postihnout i cévy na dolních končetinách, ale i cévy útrobní, takže vlastně špatně prokrvené ledviny nakonec také přestanou fungovat. Takže s tou cévní problematikou se opravdu potkáme od zhora dolů, od prstů až k vlasům.
0: Mm-hmm. Povězte, dnes se budeme mimo jiné věnovat i infarktu myokardu, jak jsme slíbili našim posluchačům moci bez nemoci. Co se v našem srdci
1: děje, pokud
0: nás tedy dostihne?
1: V zásadě jde o to, že poškozená věnčitá tepna, která přivádí krev k jednotlivým buňkám srdečního svalu, se definitivně uzavře většinou trombem. Ta cévní stěna bývá poškozená procesem aterosklerózy, ale to, co ji definitivně zablokuje, je krevní na tedy trombus. V případě, že se to stane, je to podkladem akutní situace, akutního infarktu myokardu, který má různé projevy, o tom si jistě ještě budeme povídat, ale to, co se děje v tom okamžiku s tou sedeční svalovinou, je akutní nedostatek kyslíku a živin. Ten kyslík je dominantní, takže hovoříme o takzvané ischémii poruše okysličení. Ten neokysličený myokard nemůže dobře pracovat a ta jeho část, která je tou ztrátou prokrvení postižena, velmi rychle v řádu minut může odumřít. Takže to je vlastně podkladem toho, co pacient cítí a podkladem i všech pozdních komplikací třeba prodělaného infarktu, protože samozřejmě ta odumřelá část myokardu Infarkt myokardu se dá přežít i bez pomoci, v případě, že není příliš velký, ale ta odumřelá část myokardu nemůže fungovat a výsledkem je potom snížená srdeční funkce, srdeční selhání. Uh-huh.
0: Vy jste mě teď navedl dvěma směry. Jednak jsou to ty projevy, o kterých jste hovořil. Slyšeli jsme o nich mnohokrát. Prosím, zopakujte je.
1: Hlavní symptom projev is- ischemie myokardu a infarktu myokardu také je bolest za hrudní kostí. Ta bolest bývá nepřesně lokalizovatelná, nedá se na ní ukázat prstem. Často ukazují pacienti rozevřenou dlaní, kde je to bolí a ukazují právě na tu dolní třetinu hrudní kosti. Ta bolest se může typicky šířit do paže, do čelisti, ale také třeba do horní části břicha. A bývá to bolest velmi intenzivní, krutá, zničující pacienti, říkají, že to je bolest, která se nedá vydržet a patří to pravděpodobně mezi ty úplně nejhorší zážitky, takže je to opravdu velmi intenzivní prožitek, který vyvolává vlastně i udezvu v řadě dalších tělesných systémů, takže pacient se potí nebo naopak může mít suchost, sliznic a tak dále, takže těch příznaků je celá řada, ale dominantně je ta bolest na hrudi. Neměla by být podceňována v žádném případě raději desetkrát zbytečně přijet na vyšetření z bolestí na hrudi, než jednou nepřijet a infarkt myokardu propásnout.
0: Do jaké míry je rozhodující včasnost? Do jaké míry vlastně ta plošnost toho zásahu infarktu myokardu.
1: Zcela jisté je, že v případě, že se jedná o akutní infarkt myokardu, tak hrajeme o čas. Mm-hmm. A ten čas je vymezen, a zase mě neberte za slovo, bude to mít v různé klinické kontexty, v chladu to může trvat déle, když vydržíme akutní infarkt myokardu, naopak v zátěžové situaci to může trvat méně. Ale řádově se dá říct, že do dvou hodin bychom se měli pokusit dovést toho nemocného k otevření té takzvaně infarktové tepny, to znamená k navození, rekanalizace mm-hmm. toho, co co. co se stalo, to znamená ucpání té příslušné věnčité tepny. A když jsem říkal, že záleží také na rozsahu, je jisté, že v případě, že se ucpe hlavní přívod, například kmen levé věnčité tepny, tak to je náhlá příhoda, která vede k okamžité v podstatě oběhové zástavě. A ten pacient bez resuscitace zcela jistě zemře. Na druhé straně infarkt myokardu postihující periferní větvení té toho stromu věnčitých tepen, může takovou situaci přežít i bez léčby. To jsou ty situace, kdy lékař při nějaké následné kontrole na EKG nachází známky proběhlého infarktu myokardu, ptá se pacienta a pacient pátrá v paměti a říká, ano, máte pravdu, to byla ta covidová pandemie, bolelo mě na hrudi, no ale nikam jsem s tím nešel a ono to přešlo.
0: Už za chvíli vám představím paní Janu, která s návštěvou lékaře otálela a dohnal ji infarkt myokardu. Nejprve si ale pojmenujme to, co pro sebe musíme udělat, abychom předešli infarktu myokardu a nebo jeho opakování. Sice nemůžeme ovlivnit svůj věk, pohlaví ani dědičnou výbavu, ale můžeme nekouřit, zhubnout, chodit na preventivní prohlídky, důsledně léčit cukrovku, vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol v krvi, jíst pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. A také nezapomenout na to, že v případě potíží je nutná včasnost návštěvy lékaře. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je právě teď Jana Salabová, která infarkt myokardu prodělala. Bohužel se málo dbala na to, že jsem se cítila dlouhodobě
2: unavená. Přečítala jsem to věku a péči o manžela. Potom mě
0: srdíčko vypovědělo službu. Paní Jano, vítejte. Děkuju. Jak to tedy bylo s tou vaší včasností na lékaře? Jak dlouho vám nebylo dobře? Jak dlouho jste na sobě pocitovala, že není všechno v pořádku? Já jsem
2: se cítila dost unavená, bez energie a trvalo to asi tři měsíce. A pořád jsem tomu nepřidávala nějakou váhu. Měla jsem pocit, že je to buď chřipka nebo nějaké nast- nast- nastyd- nastydnutí, pardon. A až potom, bylo to těsně po velikonocích, jsem pocítila jeden den odpoledne strašnou bolest na hrudi a zádech. Ale mm-hmm. bylo to tak strašně intenzivní, že jsem se, prostě já jsem. Byla doma a bála jsem se pohnout. Bylo to hrozně intenzivní, no tak po nějaké chvíli jsem se dostala do ležnice a lehla jsem si, vzala jsem si prášek, jsem si říkala, to přejde to, vůbec nic není, přejde to. Jsem přetažená, byly velikonoce, že tak. Ale přešlo to asi na dvě, na tři hodiny a pak se to opakovalo znovu. Mm-hmm. Bylo to hrozně hrozně, jak říkám, intenzivní. Strašně bolelo, Taková velká, velká bolest
0: na, ty, na hrudi a a záda, hlavně to hmm. jsem cítila záda. Na vás já musím prozradit, že vy se velmi pečlivě a to už dlouhý deset let staráte o svého těžce nemocného manžela, kterého máte doma. Říkala jste si, že to může být únava třeba i z té dlouhodobé starosti, nebo Myslím v hlavě si... někde už byla ta myšlenka, že by to mohl být nějaký já jsem problém? Si to v
2: prvním momentě jsem si to nepřipustila, tohleto, hmm. protože manžel je po mozkové mrtvici, po mozkové příhodě, ale on má Růběh, že je klidný, on jenom neustále spí. Takže já neříkám, že mám o něj málo starosti, ale musím všechno zajišťovat, že on jenom von leží, celých 24 hodin leží. A já jsem tomu nejdřív nepřidávala žádnou váhu. až potom, když mě pak proběhly ty všechny ty věci dál, tak jsem si říkala, že to taky možná už je vyvrcholení těch deseti let, mm-hmm. kdy musím stále přemýšlet, musím ho udělat tohle, musím tamhle to, musíme k lékaři a léky a všechno. Takže možná, že to byl taky důsledek tohohle toho prostě
0: selhání srdečního. Pane profesore, stává se to často, že pacienti si říkají, to nic není, tak vezmu si prášek, půjdu si lehnout, že zkrátka nedávají tomu tu důležitost, stejně tak, jak to právě teď popisuje paní Jana?
1: Já myslím, že to není úplně neběžný scénář, protože upřímně řečeno, když si sahneme do našich vlastních pamětí tak situace, kdy nám přechodně nebylo úplně dobře a řekli jsme si, tak to přejde, je asi docela běžná. A mně v té situaci vždycky napadá taková ta velmi obtížná míra té pozornosti vlastním symptomům a tomu, co naše tělo hlásí. Já si myslím, že v zásadě každý náhlý, intenzivní symptom a paní Jana velmi hezky řekla, že to byla opravdu naprosto neobvyklá bolest, která možná bolest těch zad připomínala nějakou v minulosti už zažitou, ale ta intenzita a to náhlé objevení a vlastně neustupování po řekněme řádu krátkých minut, to jsou varovné symptomy, které by neměly opravdu uniknout pozornosti. A bolest na hrudi je varovný symptom prakticky vždycky. Jano, vy jste
0: říkala před chvílí, že ty potíže se vrátily Komu jste to řekla? Komu jste se svěřila, že vám není dobře? No, volala jsem ceři, která byla celkem z toho,
2: protože já jsem mi to říkala, že mi není dobře, že mám tyhle ty problémy. Tak říkala, mami, prosím tě, zavolej si sanitku. Já jsem říkala, no v žádném případě sanitku volat nebudu, protože to přejde. No, jenomže dcera byla tak urputná, že zavolala známé lékařce, která za mnou přišla, změřila tlak a všechno to prostě už potom šlo samo. Druhý den jsem byla odvezená do nemocnice a tam už došlo, tam jsem se dozvěděla vlastně, že jsem prodělala asi to byl ten infarkt myokardu.
0: Pak už se o mě starali lékaři na Karlově náměstí. Dá se říct, že Jana měla štěstí v neštěstí, tedy že ta síla toho infarktu myokardu nebyla
1: tak devastující? Určitě ano, protože paní Anna se vlastně k tomu vyšetření dostala až s odkladem, takže vlastně ta první fáze nebyla zachycená. Nicméně už Velké štěstí, že teda nebyla postižena nějaká velká epikardiální tepna, která by způsobila okamžitou komplikaci v podobě třeba nějaké arytmie, která mm. se přežít nedá, jako fibrilace komor. Takže to všechno nenastalo. V zásadě... Eh, Organismus zapojil nějaké kompenzační mechanizmy, takže on ten trombus, tak jak může vzniknout, tak může zase částečně se rozpouštět. To všechno zřejmě se hrálo svojí roli, takže a to je celkově dobrý stav paní Jany, byl také určitě velmi důležitým prvkem toho, jak to vlastně dobře překonala. A v zásadě teda se dostala k ošetření s odstupem, ale ještě se podařilo vlastně otevřít tu uzavřenou tepnu, která neměla největší průměr, takže naštěstí to. Výpadek toho zásobení, kde v nebyl tak veliký, a, a, a tak se podařilo všechno zvládnout.
0: Mm-hmm. Pojďte ještě vysvětlit, jak se vlastně diagnostikuje infarkt myokardu, jakými vyšetřeními.
1: Dneska ta diagnoza infarktu myokardu založená vlastně na třech takových hlavních pilířích. Je to symptomatologie, mm-hmm. která v případě Jany byla hezky typická. Dále je to nějaký EKG obraz, který nakonec může být úplně negativní. Takže i člověk, který má úplně normální EKG, může mít infarkt myokardu, protože je to třeba v tak časné fázi, že vlastně ještě žádné změny nevidíme. A nebo naopak je to infarkt myokardu, který už je tedy prodělaný a kde se teda na EKG obraze nepodepsal. Je to výjimka, ale může se to stát. A třetí pilíř je laboratorní. Dneska máme vlastně laboratorní ukazatele, které jsou velmi specifické pro postižení buněk srdečního svalu. Takže v zásadě dneska používáme vyšetření krevních troponinů, což jsou specifické látky, které jsou vlastní pouze buňkám srdečního svalu. Takže jejich zvýšená koncentrace velmi spolehlivě odpovídá tomu, jestli pacient má nebo nemá infarkt myokardu. Takže v podstatě negativní hladiny tohoto markeru infarkt myokardu vylučují. K tomu doplníme, to bylo další vyšetření, které paní Jana absolvovala, ultrazvukové vyšetření srdce, které rovnou se podívá na tu morfologii, funkci, zobrazí chlopně. No a potom už to běží směrem k tomu ošetření, což je mm-hmm. srdeční katetrizace. Áno.
0: A tady možná posuneme příběh. Jany, vy jste podstoupila operaci. Byla přivědomí, jestli mám správné Měla, informace. Byla
2: práce přivědomí a můžu vám říct, že to je nepředstavitelný zážitek, protože pan profesor, který mi operoval, tak mě prostě vzal ruku a říkal, bude to chvilinku bolet, jenom to vás píchnu. A já jsem celý ten proces, kde vlastně mě ta katetrizace všechno, mě to šlo do toho srdíčka, tak já to viděla na velikánské mm-hmm. obrazovce. A já jsem byla z toho úplně v šoku, a ještě snad to, to bylo něco neuvěřitelného, když vlastně vidíte, když vám prostě to všechno prochází srdíčkem a že se tam mm-hmm. napojujou ty můstky, nebo pan doktor to řekne asi přes nic. Byl to zážitek
0: teda neuvěřitelný. Mm-hmm. neuvěřitelný. ten pocit dokážete ho popsat, když to vidíte? Se, já jsem se pak rozbrečela. No. Um, měla jste čas nad něčím přemýšlet na tom operačním sále? Spytovala jste třeba svědomí?
2: Člověku všechno dochází, co, od co bych přišla, nebo říkám si, musíš se teď starat o sebe víc a musím nějak to všechno prostě brát, ne s nadhledem to kraňbuch, ale prostě brát to tak, jak to je ten život a užívat si ho trošičku. Mm-hmm. Bylo to tam všechno, asi děti, protože mám krásný mnoučata, že jo, teď máme pětiletou vnučku máme a tak si to chci všechno užít. Mm-hmm. Takže bych byla ráda, kdybych tady ještě nějaký čas byla, abych mohla být s nima.
0: Pane profesore, Jana zmínila ten zážitek na operačním sále, zmínila katetrizaci. Co je to katetrizace? Pojďme to vysvětlit nějakým laickým pohledem, laickými slovy a možná přijde na řadu i vysvětlení toho, co jsou stenty.
1: Katetrizace srdeční je vlastně procedura, která se používá už desítky let a je to v zásadě nasondování arteriálního tepeného systému, do kterého se proniká nějakou dostupnou tepnou, takže používala se tepna stehení v třísle, což je široká tepna, tak to je pohodlné a vlastně ty dřívější instrumentária, která byla robustnější, vlastně ani jiný přístup neumožňovala. Teď se ta instrumentária stávají stále jemnějšími, takže vlastně kolegové, kteří provádí srdeční katedrizaci, mohou pronikat do toho tepeného systému pomocí arteria radialis. Je to ta tepna, kterou si nahmatáte na pravé straně vašeho zápěstí. Pacient odchází, jak by paní Jana mohla potvrdit, s takovým elegantním kompresním náramkem, takže vlastně se může pohybovat okamžitě. No a v průběhu té srdeční katetrizace v zásadě zasouváme velmi tenká instrumentária směrem, do, uh, směrem k vyústění věnčitých tepen do aorty, nasondují se ty věnčité tepny a vpravuje se do nich kontrastní látka tak, aby se zobrazil celý ten strom, celý ten systém e, věnčitých tepen. To je to, co paní Jana viděla, co jí tak zaujalo. A v zásadě ta kontrastní látka najde i místo, kudy protéká pomalej, respektive kde je ta tepna zúžená. A na toto místo se potom dá zaměřit, může se k němu vypravit speciální katetr s balonkem, který to místo roztáhne a v zásadě do toho roztaženého místa, aby se znovu nestáhlo, se potom vkládá speciální výstuha, které se říká stent a tento stent zůstává v těch věčitých tepnách a vlastně používáme potom třeba léky pro to, aby tam ten stent zůstal, aby se na něj nelepily ty krevní destičky a nevznikaly v něm tromby.
0: Dnes si povídáme o infarktu myokardu a kardiovaskulárních onemocněních. Ve studiu se mnou paní Jana Salabová, pan profesor Michal Vrablík, který se mimo jiné zabývá preventivní kardiologií. No a do diskuze se přidává po telefonních linkách Pavlína, Cera, paní Jany. Pavlíno, dobrý den, vítejte i vy.
3: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Tak my jsme slyšeli ten příběh od vaší maminky už z počátku, že vy jste byla tou hybnou silou toho, že vlastně nakonec byla v nemocnici, že všechno dobře dopadlo. Povězte vy sama za sebe, kdy jste měla o maminku největší strach?
3: No tak určitě ten den, ten večer, kdy maminka volala a já na mamince poznám hned podle hlasu, že se něco děje. No a maminka se necítila dobře, no a podle toho, co popsala, tak jsem říkala, no ale mami, to by nemuselo být jenom, že ti je špatně odzad, ale to by mohla být i vlastně něco vážnějšího.
0: Pavlíno, když se na to díváte zpětně, maminka se stará hodně o tatínka po dlouhé roky už. Bála jste se někdy, že to z dlouhodobého hlediska nemůže to její tělo vydržet? Myslíte si, že to může být i odraz té velké starosti, kterou má za ale sebou?
3: To určitě, to určitě. Když mám kam, myslím, že je hodně silná ale vím, že má chvíle, kdy to člověk, každý, kdo se spadá u nemocnýho, že jo, mm-hmm. partnera doběhne.
0: Pavlíno a Jano, tak vy jste se viděli asi společně po té operaci. Poprosím mm. vás o odpověď obě dvě. Co jste si řekli, když to všechno dobře dopadlo? Jano, poprosím vás nejprve o odpověď.
2: Já už nevím. Byla jsem ráda, když jsem mi viděla, když pro mě přijela. Jeli jsme domů, že ona se do té doby stala votačku. Teďka byl u ní a tak nějak byla jsem šťastná, byla jsem, byla jsem prostě šťastná, že to je všechno za mnou a že to tak dobře dopadlo. Mm-hmm. Pavlíno.
3: Mamka je taková jako, že po sebe bude pečovat, víc my na ní dohlídneme a že to musí dobře dopadnout.
0: Pane profesore, jak je z vašeho pohledu důležitý ten vztah pacient a jeho ošetřující lékař třeba na ten dobrý průběh a nebo na rychlejší rekonvalescenci, uzdravování? Psychika určitě bude důležitá.
1: Je to strašně důležité a myslím si, že samozřejmě i v okamžiku těch akutních situací ten klid, rozvaha, ale i rozhodnost a to ujištění, že víme, co se bude dít a že to máme pod kontrolou, je strašně důležitým prvkem, který pak rozhoduje i o tom, jaká ta budoucí míra spolupráce s pacienty bude. A já jsem moc rád, že většina mých pacientů má se mnou podobný vztah jako paní Jana. To je vztah důvěry, že opravdu si věříme a musím říct, že to je nesmírně důležité. Jak je na tom Jana dnes? Jana je na tom velmi dobře, protože vlastně všechna vyšetření ukazují, že k poškození srdeční funkce nedošlo že její srdce pracuje naprosto správně a budeme si myslet, že to tak bude pokračovat i dál.
0: Paní Jano a Pavlíno, chtěli byste vy dvě teď něco
2: říct? Tak jestli můžu já, já za všechno děkuji za tu péči, protože s panem profesorem mám moc hezký vztah. Vždycky pan doktor vyslech, co jsem potřebovala, co mě, jestli mě něco tížilo, ale myslím, že teď jsem v pořádku. Co se týče srdíčka, strašně moc děkuju.
3: Já vím, že maminka má v panu profesorovi tu největší důvěru a to je to nejdůležitější a já mu toho cestou strašně děkuju za jeho péči. Pane
1: profesore, chcete na to něco říct? Že já moc děkuju vám oběma, strašně hezky se to poslouchá a jak říkám, nečekal jsem, že tady budeme v této rovině takhle se vyznávat. Ale, ale proč ne? Je ale to důležité je, a dobré slyšet. Je to moc hezké, je to moc hezké. Není k tomu mnoho prostoru v ordinaci si to přeci jenom nestihneme takhle říct, takže já jsem za to rád, že nás nakonec Šárka Volemanová sem pozvala všechny, a že vlastně můžeme si říkat takové hezké věci. A je moc fajn, že si to vlastně říkat můžeme i přes všechny ty infarktové epizody, které eh, máme za sebou společně.
0: Tak to byla paní Jana Salabová, její dcera Pavlína. Já vám děkuji za tu otevřenost, se kterou jste dnes, Jano, přišla do studia. Děkuji vaší dceři, že se na nás udělala čas a přeji vám oběma hodně zdraví. Děkuju, děkuji moc. Mým hostem ve studiu zůstává pan profesor Michal Vrablík z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zabývá se preventivní kardiologií, lipidologií a je předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Pane profesore, na začátku toho dnešního pořadu jsem zmínila novinku v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. kam spadá i ten zmíněný infarkt myokardu a nové klinické studie, tedy doporučení Evropské kardiologické společnosti z roku 2021. O jaké studie jsou tedy opřeny a čemu se věnovaly?
1: V zásadě ta nová poslední doporučení, která máme z roku 2021, schrnují výsledky výzkumu, byly vlastně inovovány po zhruba 6 letech, což je poměrně dlouhá doba, ale vlastně tato doporučení jsou komplexní, návody pro kardiovaskulární prevenci a zahrnují poslední výsledky v oblasti léčby vysokého krevního tlaku, pro která máme specifická doporučení z roku 2018, mm-hmm. také pro management poruch lipidového metabolismu, pro která máme zase specifická doporučení doporučení z roku 2019 a možná nejvíce změn zaznamenala oblast diabetologie a vlastně oblast managementu cukrovky z hlediska ovlivnění cévního systému, protože dobře se ví, že je to právě diabetes druhého typu, který představuje velmi významný rizikový faktor pro rozvoj cévních onemocnění. Takže vlastně ta doporučení z roku 2021 toto všechno schrnují a uvádějí právě i výsledky posledních výzkumů, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že existují nové třídy léků ovlivňujících kontrolu cukrovky, které uhum. ale také mají významně příznivý efekt na riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Takže to jsou novinky, které určitě budeme rádi zapracovávat do té klinické praxe, tak jak nám to umožní vlastně příchod těch nových terapií do širokého použití.
0: Uhum. Vy jste teď zmínila, popsal nějakou mezioborovou spolupráci. Můžeme říct v souvislosti s pacientem, jak to vypadá?
1: V zásadě, kdo se stará o pacienta před infarktem myokardu, aby mu předešel, to je celé spektrum odborníků a začíná to lékaři primární péče, kteří jsou zodpovědní za preventivní prohlídky, na které mimo jiné má každý Čech nárok každé dva roky svého dospělého života a měl by je využívat, protože díky nim bychom měli zachytit ty, kteří si nesou rizikové faktory pro vznik infarktu myokardu, vysoký krevní tlak, vysoký krevní cholesterol, porucha tukového spektra, nebo nezdravý životní styl. A ten lékař primární péče je ten, kdo primárně zaintervenuje. Takže doporučí změnu, navrhne léčbu. V případě, že se mu to nedaří, nebo v případě, že ta porucha už je třeba plně vyjádřená, jedná se o cukrovku druhého typu, pak odesílá toho pacienta, k diabetologovi, takže žádá vlastně o spolupráci a tak vzniká ten mezioborový tým. V případě, že už dojde k infarktu myokardu, nebo se manifestují jiná srdečně celní onemocnění, arytmie a tak dále, může být do toho týmu zařazen kardiolog. Nebo v místě, kde kardiolog není dostupný, může to být internista, který umí v těch co situacích kardiologa dobře nahradit.
0: Pane profesor, jaký cíl jste si vy lékaři dali, tedy čísla výskytu kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnosti v souvislosti s těmi novinkami, novými informacemi? Zmínil jste samozřejmě také to, že ta úmrtnost je v současné době u nás pořád vysoká.
1: Je tomu tak, a proto Česká kardiologická společnost ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, jmenujeme Českou internistickou společnost i Českou společnost pro aterosklerózu, vytčila takový cíl, a to je snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění o 5% za 10 let.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti o nových preventivních programech kardiologie z roku 2021, najdete je v podcastu Pořadu moci bez nemoci, kde si budu dále povídat s profesorem Michalem Vrablíkem z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem zůstává profesor Michal Vrablík. Dnes si povídáme o novinkách prevence kardiovaskulárních onemocnění. Pane profesore, vy jste zmínil spolupráci těch zdravotnických profesí v souvislosti s mezioborovou kooperací, ale dá se říci, že to budou i nelékařské profese, jestliže ano, tak které?
1: Já jsem Šárko moc rád, že to připomínáte, protože je to extrémně důležité. Nelékařské zdravotnické profese budou stále důležitější, protože přeci jenom my se i v oblasti rehabilitace, ergoterapie, ale i balneoterapie a dalších. Stále dozvídáme nové věci a opravdu obsáhnout to nemůže jeden kardiolog. Takže eh, my jsme moc rádi, že máme vlastně ty týmy nutričních specialistů, mm. pohybových specialistů, rehabilitačních specialistů a dalších, kteří nám pomohou vlastně i u těch pacientů s oběhovou problematikou k tomu, abychom docílili to, co je u nich nezbytné, ta změna životního stylu. Ono tý na míru opravdu není úplně snadné a takové to plošné doporučování mm-hmm. jste zdravě, více se hýbejte. No, tak to je možná dobrý slogan, ale ta konkrétní konzultace takhle nemůže skončit a my si plně uvědomujeme, jaká věda se skrývá vlastně za tou nutriční problematikou, jaká věda se skrývá za tou problematikou pohybové intervence a rehabilitace. Takže nech to skutečně dělají odborníci na první lékařské fakultě jako na dalších fakultách, se vyučují vysokoškolský vzdělaní odborníci právě v nutrici, právě v té pohybové medicíně, takže využijeme tu expertízu, která je skvělá a pro ty individuální konzultace my rozhodně budeme stále více spolupracovat i s těmi lé- na lékaři, si moc, moc vážíme. Uhum. Ostatně i v české kardiologické společnosti mají na lékaři vlastní sekci.
0: Existují v medicíně v současné době třeba i nějaké výpočty? Dá se nějakým způsobem vypočítat, jestli ta pravděpodobnost infarktu myokardu nebo kardiovaskulárních onemocnění, ať už v té fatální nebo nefatální míře, prostě může být?
1: Existují. My máme do, dobré skórovací systémy, které můžeme využívat v různých Kontextech vlastně máme skórovací systém pro osoby, které jsou asymptomatické, zdánlivě zdravé, máme skórovací systém pro starší populaci zdravých mm-hmm. lidí, máme specifický skórovací systém pro, pro nemocné, kteří prodělali infarkt myokardu. Dokonce máme kalkulátor pro osoby s diabetem druhého typu. A u všech těchto kategorií my můžeme určit procentuální pravděpodobnost fatální či nefatální cévní příhody. Mm-hmm. Samozřejmě všechny ty predikční systémy mají jistou Výpovědní hodnotu, ano. která není stoprocentní, křišťálové koule ještě nevlastníme, ale ta stratifikace je extrémně důležitá pro to další rozhodování. Takže když přijde zdánlivě zdravý člověk a symptomaticky dosud neléčený, my změříme rizik konstelaci rizikových faktorů, dosadíme do těch skórovacích systémů a můžeme v procentech vyjádřit pravděpodobnost rizika infarktu myokardu. Když dosáhne určité míry té pravděpodobnosti, klasifikujeme takovou osobu, do kategorie cévního rizika, která může být nízká, střední, vysoká nebo velmi vysoká. A podle toho doporučíme ten další postup. Ano. Takže... Co tam vyplňujete? Jen tak namátkou. V, v zásadě ten nejběžnější skórovací systém pracuje s veličinami, jako je pohlaví, Řádký status, systolický krevní tlak, ano. parametr non-HDL cholesterolu jako zástupce lipidových parametrů. A pak je tam samozřejmě věk. Věk je nejsilnější determinanta cévního rizika. No a na základě těchto jednoduchých údajů můžeme ten odhad rizika provést a pak doporučit tu cílenou intervenci. V zásadě vždycky největší jak si, rozhodování je, jestli máme zahajovat farmakologickou léčbu, mm. farmakologickou intervenci, vysokého tlaku, vysokého cholesterolu, případně poruchy metabolismu cukrů, nebo jestli máme ještě pokračovat nefarmakologicky. Mm-hmm. To znamená,
0: že já jako civilní člověk můžu přijít k vám a říci, že bych chtěla, abyste mi ten výpočet udělali, nebo jakým způsobem to funguje? Vy jste, Šárko,
1: v kategorii těch zdánlivě zdravých osob, zdravý Zdánlivě které... zvíborně... Mě, pane ano, které mají chodit na ty preventivní prohlídky každé ano. dva roky, kde to skórování je v podstatě předepsáno v určitých intervalech, protože ne každá ta preventivní mm. prohlídka obsahuje stejnou sadu vyšetření. A v zásadě třeba ty lipidové parametry se měří v plošně v 18 mm-hmm. letech poprvé. Mm-hmm. Takže každý Čech by měl znát svou hladinu cholesterolu. A potom je jeli vše v naprostém pořádku a hladiny jsou optimální. Zdánlivě neři, záměrně neříkám normální, protože my vlastně nevíme, kolik je normální mm. hladina. Takže hovořme o optimální hladině. Jsou-li hladiny cholesterol optimální, pak další měření je ve 30 letech, další ve 40 a pak v pětiletých intervalech. A v zásadě při každé této příležitosti, kdy známe hladiny krevních tuků, se to stanovení rizikovosti má provést. Takže mm, mm. samozřejmě ano, tento algoritmus můžeme porušit v případě, že váš blízký příbuzný prvostupňový dostane infarkt myokardu, vaše riziko tím automaticky stoupne, protože je to výraz té genetické vlohy. Samozřejmě, že ta genetická vloha může být modifikována tím, že Váš dědeček zrovna bude mít nevhodný životní styl, ale i tak dojde k předčasné manifestaci cévní příhody, mm-hmm. pak se to mění, měla byste být vyšetřena i mimo ten rámec preventivní prvníků.
0: Takže u mě ta preventivní byla ve 40, to už je dávno, to si nepamatuji a v 50, to bude za chvíli, to ještě nebylo. <laughs> Pane profesore, povězte na závěr toho našeho dnešního setkání. Co pro sebe můžeme udělat, abychom byli prostě zdraví co nejdéle to půjde, i z hlediska kardiovaskulárního onemocnění a našeho srdce?
1: Vy jste hezky říkala, že se zajímáte o tu stratifikaci riziká, kdo ji může udělat, ale upřesněte, řečeno, aniž bychom znali svoji rizikovost a svou rizikovou kategorii a já rozhodně apeluji na to, abychom ta čísla výši krevního tlaku, výši cholesterolu, výši krevního cukru, tělesnou hmotnost, abychom to všechno měli v povědomí, aby se to stalo něčím, co je naprosto běžnou znalostí a každý to o sobě ví, takže ano, je to důležité, ale i když to nevíme, tak přesto můžeme žít zdravě. A nejsou v tom velké čáry. Já jsem říkal, jak je důležité mít vlastně ty spolupracovníky, kteří opravdu mají ta poslední data, opravdu sofistikovaně mohou poradit se skladbou jídelníčku. Ale ty základní principy jsou jednoduché. Prostě omezme kalorický příjem tak, abychom udržovali tělesnou hmotnost v pásmu maximálně do mírné nadváhy abychom prostě nebyli obézní a bohužel v České republice je 25% dětí v, pa- v kategorii obézních. Takže to je alarmující. A e, takže udržujeme, pokud možno, nízkou tělesnou hmotnost, pohybujeme se alespoň 30 minut denně. Není zase potřeba, aby se z nás stali vrcholoví sportovci. Mm-hmm. A všimněte si, že nepoužívám termín cvičení. Není potřeba cvičit, je potřeba Děláte se dobře, chdíbat. ano. A v zásadě, když chceme jíst zdravě, tak omezíme spotřebu živočišných tuků, to srdci prospěje nejvíce a zařadíme více zeleniny. To si myslím, že je velký dluh v české stravě a není to nic sofistikovaného. Tak žijme jednoduše a hezky.
0: Pan profesor Michal Vrablík, mým dnešním hostem v pořadu Moci bez nemoci, děkuji za to krásné zajímavé povídání a také za tu naději na život. Ať se vám daří a hodně zdraví, pane profesore.
1: Vám také a moc děkuji za pozvání.